0: Оръжията не убиват, хората убиват. Чували сте го много пъти, виждали сте го много пъти в реалния живот и сте виждали много пъти в последните години ситуации, в които се сбускат наративите за това дали всеки човек трябва да има свободата и правото да притежава лично оръжие или притежанието, свободното на лично оръжие всъщност е проблема. Когато станаха инцидентите в Франция или инцидентите в Орландо, да речем, в гей бар, в който биха 60 кусор човека, всички се питаха добре, не можеш ли да има поне един с уражение да застреля нападателя. В същото време в Тексас един нескопосън опит за масова стрела <laughs> завърши с, извинявам се, но той завърши мисля, че с една или две жертви вътре в църквата и нападателя. Отвънка някой човека го застреляха едновременно. В този смисъл все по-сложно става Изчистването на етичната страна за мен не е, но а, с, блъска с много аргументи все е по-сложно става изчистването на етичната страна за това трябва ли човек да притежава оръжие. Освен това, почевна е статистиката за хората, които са загинали при инциденти с стрелково оръжие, т.е. и това всъщност не е проблем. И когато говорим за свобода, за капитализъм, за защита на частна собственост, защита на частна собственост влиза и това да може да се защити срещу всякакъв вид нападение върху теб, собствеността и семейството ти, близките ти живота ти, децата ти, майката ти, бащата ти и така нататък. И това ще е темата на днешния подкаст с Александър Добрев, инструктор по Стрелкова, подготовка. Добре заварили. И предприемач в областта на това хората да бъдат обучавани, да борават правилно и професионално с личното си оръжие. Точно така. Добре дошъл. се заварили. Ти казваме Здравей, и за нас удоволствие. От къде да започнем? От философската страна на въпроса, що е това оръжие и трябва ли човек въобще да го притежава? Аз съм твърдо за и твърдо да, нека се знае. А изключително важно право на свободен човек е да притежава лично оръжие и да защитава живота си и собствеността си. Но откъде да тръгне разговора? да почнем от самото оръжие.
1: Хай да почнем от самото оръжие, което, както обичам да казвам и на моите обучаеми, това е просто един инструмент в арсенала на един човек, който би искал да се защити себе си, или семейството, или собствеността си. А, както на някой би му станало много интересно, ако направи една статистика специално за България, ще, ще му свъкне факта, че в България има много повече убийства, извършени с братви, отколкото са огнестрелни оръжия, или фито и да оръжия, всъщност, деца вика и арбалетите ако броим. А, така че това, с което започна ти, че оръжията не убиват Хора, хората убиват хора си е абсолютен факт. И статистиката по света е доста кръсноречива, особено последните няколко години. А, особено пък в европейските държави, където има така в редица от тях изключително сериозни рестрикции по отношение на притежанието, боравенето. Има държави, включително и в които има жестоки репресии срещу тези, които чисто спортно използват оръжие. Бърза стрелба ловци и така нататък, ако може лова, въобще е обричислиме към спорта. А, например, в Лондон, последната статистика, която гледах, а, Лондон мисля, че като население горе-долу, колкото България. А, там, както е известно на всички, включително и полицията не разполага огнестерен Нали Там въоръжен полицай е равен на специални части. Са, са, <laughs> нали, горе-долу. Въпреки oh. това, 2020 година, защото за 2021 още не съм гледал статистика, имат около 2000 инцидента с огнестрелни оръжия. Това е в един град, който е колкото България. 2000 инцидента. Мисля, че... Нали, това все пак е държавата, в която мисля, че ако човек не е пълнолетен няма право да изнася ножици от тях и а, прочие. И което обаче човси. не
0: пречи за 2021 да има епидемия от наръгвания с нож. Абсолютно да. Те имат да. огромен проблем от наръгванията с нож, което ни връща пак на темата, че проблема може би не е в огнестреното оръжие. Абсолютно във в Франция... по тази логика трябва да забраним и ножовете. В Лондон да дадат само супа с лъжица, нали? Да нямаме ножове в Целия град, нали? Горе, проблема долу, да. е в
1: инструмента. В Франция в интерес на истината говорих с един там, който е техният комисариат в Париж. Те, те също имаха сериозен проблем с хладните оръжия. Пък опитваха се да го решат едва ли не, че полицаите като спират определени индивиди като претърсят определени контингенти, сканирането с метал детектор беше като да ти поискат личната карта. Хората обаче се отвориха и започнаха да правят някакви ножове от а, полимери, защото нали? те са достатъчно твърди. Те, тъй, карбон пластмаса. В общи линии, да. Тъй, това много трудно мога да се спре. Тъй, тъй, както казах и в началото, уръжието е просто един инструмент и е въпрос на личен избор. И, разбира се на психическа
0: пригодност, как е решил човек да го употреби. Трябва ли хората да притежават оръжие? Има ли еднозначен отговор на този въпрос или не можеш да отговориш еднозначно, защото то е твърде комплицирано? Аз мисля, че всеки, който
1: иска и покрива определени изисквания, трябва да може да притежава оръжие.
0: Какво, какво им прави под Трябва да може или трябва да притежава? Трябва
1: да може, да. Значи тези изпълнения, които са нали, Швейцария, Израел, минаваш военно обучение, зачисляват и се пушка, нали, хайде в Швейцария имаш избор дали да ти се зачисли или не. В Израел мисля, че такъв избор нямаш. А, ако някой човек има желание да притежава оръжие и покрива нормални изисквания, които трябва да бъдат добре регулирани, добре контролирани, защото Основната пробойна примерно в България по отношението на законното притежаване на оръжие е така наречения психотест, който не е психотест. Той е посещение при лекар, придружен с попълване на една декларация на цена от 36 лева. Това представлява психотеста. Тоест няма абсолютно никакъв проблем, тотално невменяем човек да, да го премине. Нали, с психотеста в България се удостоверяват две неща. Едното е, че не се водиш на отчет към психодиспансер, което не е равно на неси луд. И второто е, че си попълнил декларация, в която си казал, че не злоупотребяваш на алко- алкохол и наркотици, не ги пиеш рано сутрин и някакви подобни глупости. <рък> нали, в смисъл това е психотеста в България. Това казва, да, то човек е годен за Едиквос. Солидно. От, от другата страна имаме а, малко не знам как да се израза, една глупост по отношение на изискванията, която е да докажеш необходимост за да ти бъде разрешено оръжие. Аз си говорях с по миналата година мисля, че бях на едни стрелби с един момчета от СИАС. СИАС е румънското собата. Да. А, те казват при вас как е с оръжията им, аз им изреждам и трябва да си изкарал курсове, да си минал изпит, психопригомност, медицинско, бла-бла-бла и те казват при нас е същото с изключение на това, че трябва да доказваме необходимо, защото това според нас не е демократично и то е абсолютно така. Нали човек като хой да си изкара с, книжка,
0: то да се върнем в началото на разговора и много ще ни е удобно да се връщаме винаги към основните фундаменти на темата въобще. Uh-huh. Защо трябва да доказваш на някой чиновник необходимост да си опазиш живота, ако те нападнат? И, и смисъл? И този чиновник а, е шеф на района. Аз не, не, нямам необходимост да си опазиш живота тогава, нали? Ако ме нападнат, да чета, ме грабят, нека му отрепят, нямам така необходимост. Или не, той казва не, всъщност нямаш необходимост. Да, ами. А, това, е, това е сериозен ей. пропуск по отношение на, на свободите. Поправи ме ако грешено, понеже имам мои приятели, които са си вадили изръщително, започват там едни гри, мясъм, имам фирма, нося много пари в броя и пак татата... Та, та, е, До разми... ден няшъм продължава в този стил. Значи лично моето... Принуждавате разлож. да ги изложиш нещо, защото не се счита правото да си пази живота като необходимост. Абсолютно да. Жесток. Абсолютно и, в сметка, да. И, в... и в крайна сметка, тъй като а, и аз познавам такива хора, знам, че отколкото са говорили с а, директори на Репелто, които ги разрешават, съответно приемат тези муоби и ги разрешават, казват, че имат а, даден максимум, който могат да приемат на година и съответно първите печелят в общия. Точно така. Има... Квота. Да. А... Кво?
1: А... Нали, Това е неофициална информация, никой да. няма да излезе да го каже, но Естествено. мене хора, като са ме питали как да си извада разрешително и защо ми отказват, В общи им отговарям, че трябва да уцелиш момента, в който даваш. Абсолютно, да. Нали, Защото има момент, звъни примерно на рдвр ето шефа и казва, давайте. <съпълнено> След два месеца е, не давайте.
0: Запълнено е вече, не даваме повече това.
1: Нали, което е... Какво да ви кажа, смисъл, както тръгнах да обяснявам, все едно да отидеш в кат, да си представиш медицинското, това, че си завършил курсовете на БЧК, че си минал теоретични и. И да ти кажа тия по място в града за шофьори, защо, да.
0: защо, защо, да, за тази година стига толкова книжки, да. <сък> да. Защо изобщо продължава темата дали въобще хората трябва да са свободни да притежават оръжие, когато всичката статистика за битова престъпност, за нападения, за посегателства в страни като Швейцария, Израел, изобщо страни с по-. изцяло либерализирани и почти изцяло либерализиран режим за притежание на лично оръжие, сравнена с либералните, много странно, между другото, тези страни се водят авторитарни и консервативни, а в либералните всичко е забраненото. Либерални означава свободни си са. Интересен парадокс, да, е. да, и в Съедините американски щати разликата между щатите. Като сравниш един Тексас с Една Калифорния и Сан Франциско, например, където до 900 долара там не се счита за престъплените, влизат и си грабът в магазините директно mm-hmm. и се обръщате си тръгват, защото някой да го разследва. И ти гледаш на едното место хората, как живеят и какво уважение имат към другия, и какво поведение имат в обществото, и как се отнасят към частната собственост към правата на другия. Към личната свобода на другия и към това да не преминават определени граници, гледаш в свободните, либералните щати и държави какво се случва и се чудиш за какво въобще спорим, като нещата се учева. Изглежда, че значи, по, по
1: същество държавата не е структура, която обича да дава твърде много права на гражданите. Нали, това... Всъщност това е голямата тема. Държавата
0: да. срещу индивида общи линии, да.
1: В Европейския Съюз а, така от години се надигат много антигън настроения. Има там едни дами, които го започнаха. този процес мисля, че бяха от, или от Ирландия, или от Шотландия евродепутатки. Парадокса беше, че тази дама, която нададе вой за антигън настроенията, беше такъв репрезентитив от, от град, Ирландия или Шотландия, в който седмица преди това бяха разтреляли някакъв общински съветник с Калашников, в смисъл нали, това тук в България не се е случвало, мисля, никога. В същото време дамата явно има проблем с оръжията. Не е имал необходимост да
0: се защити човека и затова не е.
1: Да, Европейската комисия, понеже среща изключително силен отпор от държави, като Полша и Чехия, ще да кажа чехословакия, защото те първо са доста така свободолюбиви като нас и второ имат най-малко на производство и, и за вътрешния си пазар. Като нас. Като нас, само че ние нямаме за Не. вътрешния пазар. А, се опитват в момента по някакви заобиколни пътища да направят а, безмислено притежанието. И какво се опитвам да кажа с това? А, опитаха се да за, забранат Сериозни рестрикции да наложат върху спортните оръжия, което са нали, в най-малка част са така наречените дълги оръжия, т.е. карабини, като това, което гледаме. Нали? Да, Той човек спортува в момента. И а, това не им се получи. Сега се е надигнало едно, едно движение, което е за забраната на улова в боеприпасите, облечено като някаква екомярка. Нали? ще кажеш, че се изсипват някакви стотици, десетки метрични тонове улово в природата от а, е, е, е,
0: е, 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 е. Да,
1: И в някакъв момент, ако това успее да мине, това улово е в тия боеприпаси, което всъщност сърцевината на боеприпаса е улово, защото е тежко, лесно е за обработка, трябва да се замести с някакъв друг метал, което ще произведе ефект, че един патрон за карабина от 90 стотинки ще стане 5 лева, например, или 3 лева. Става голям проблем с Нали Чисто хората ще почнат да си пратят. Да, Искам ли да се занимавам с този спорт? Да, искам. Аз обаче на една трълба трябва да давам по 300 лява. Аз не мога да си го Не, няма да се занимавам. Аргон няма да, въобще да тръгвам по пътя да имам карабин. Да. Или каквото и да е. Значи, това е значително по-скъпо от голфа стрелата. Ами, да, тя <съпи> значит, спорт, е най-скъпият м- спорт. Една такава пушка и сега с оборудването поне я струва 20 хиляди. <съпи> и да, в
0: принцип си
1: <съпи> Нали? Уил Смит сигурно може е да си я позволи. Тук в България не е особено много хора. С един изстрел в рамките на 5-6 лева и с заобикаращото оборудване. Още повече в България няма много. Uh, всъщност не нямаме много, ние имаме едно-две места, на които мога да се стреля uh, далекобойна стрелба, най-така наречената снайперова стрелба. Mm. И тези двете са, собственост на Министерство на отбраната, които, нали, да речем, че не са във възторг, когато някой иска да организира някакви мероприятия за стрелба, защото те хората си военни, не има работа да отдават
0: стрелби до някъде разбираемо. Да. Тук си е военно. Не. Да, да, да речеме, че цивилни нямат много работа. Доказване на необходимост. В... Когато разговаря с твоите курсисти клиенти, както ще да ги наречем, ам... къде е границата на необходимостта огнестрелното огнестреното оръжие да влезе в употреба? Когато е реципрочно, когато се теб те оръжие, когато какво правим? В смисъл, тръгва човек с нож, тръгва човек да напада съпругата ти, да, да удря по главата, примерно, да си умруци. А си пак живото застрашаваща ситуация. вадиш пистолета, а. не го ли вадиш? Изобщо, къде е границата на. Откъде започва употребата Пр... на огнестрелно оръжие в нормалния, цивилния, граждански живот? Аз ще започна малко. Това е много такава поляризирана
1: тема. Супер много митове има около. Знам. А,
0: така В е. да,
1: смисъл за това сигурно има повече митове, отколкото за коронавирус. А, аз ще започна малко от, по-от фундамент. Чудесно. Истината е, че според юристи, според практиката, според присъдите или от неосъдителните присъди, които влизат в България в сила, се оказва, че нашия закон е прекрасно написан. Като казвам закон, имам предвид, разбира се, Конституцията като шапка на всички закони. И това, което касае употребата на оръжия и въобще самозащитата е така, нумерирания член 12 от наказателния кодекс, така. който говори за института на избежна отбрана. Неизбежна отбрана е един изключително широк институт. Значи неизбежната отбрана не характеризира стрелбата по някой, който те напада. Много действия биха могли да бъдат неизбежна отбрана. Но стрелбата е част от тези действие. За много хора той член е неясен, като го прочитат. Истината е, че той максимално лаконично и просто се опитва да, да сложи някакви граници на това, какво е неизбежна отбрана, защото в една дефанзивна ситуация може да има хиляди, хиляди, хиляди неизвестни. Тоест всеки случай на самоотбрана се гледа а, отделно и за себе си. случай няма един с един. А, в същото време тия митове, които битуват за ако някой те нападне с и ти трябва да го нападнеш с отверка. Ама даже неговата, ако е кръстата, твоята също трябва да е кръстата. Нали? Не мога да е права, защото е по-оста.
0: <съкък> да, да, извиня, се нямах под ръка. Да,
1: да има, има... Аз има, се извадих гайковерт. Има едно много интересно решение на Върховния съд от 73-та година. значи Върховния съд 73-та година е сегашният Върховен Касационен съд. Да. Тоест, социалистическото век се. Да изключително адекватно решение изключително подробно описано неизбежната отбрана, какво е кога мога се възползваш от нея и по-важното конкретно за това казус от верките който обсъждаме, че препредавам го, защото не мога да го цитирам точно, там пише следното един отбраняващ се може да може да не се отбранява може да успее да избяга но не е длъжен да го прави т.е. тук имаме принципа в щатите, който го наричат stand your ground. Да. Мож да, имаш възможността да избягаш, но не си длъжен да го правиш. И по-важното е, че на дадено нападение това решение, което е като задължителна практика за съдилищата, а, казва, че ти имаш право на отбрана с по-интензивни средства. От нападателя. Точно така. Чудесно. Защото един човек с тверка, може съвсем спокойно да прогоде в сърцето и да го убие. Това не значи, че ти трябва да го гониш с отверка, да все едно се биете с мечове. може да го застрелаш да. Дуелът, ради Точно така. А другото нещо по отношение на член 12, да не забрава да, да го спомена, защото това е, нали, той доста се разсейва тук последните години. То е мит по отношение на влизането в дома ти, нали, някой като влезе в частната, собственост. в частната собственост. Като влезе у вас, хората започват да обясняват как това, ако било в текса, седи, какво си, не знам, какво не знам, що. А, мисля, че третата алинея на член 12 говори точно за влизането с сила или взлом в дом. И тя казва, че едно деяние не е обществено, противообществено или обществено опасно, ако влизането в един дом е чрез взлом или със сила, тоест влизайки някой у вас през нощта, взломявайки ти вратата, прозореца капандурата или каквото иде, няма абсолютно никакъв проблем да, да се отбраняваш срещу този човек с по-интензивни средства. В общи линии няма проблем да го гръмнеш? Грубо казано. Да. Ако влиза в дома ти, важното е да влиза с сила или чрез взлом. Защото да. нали, тук идеята не е да отворим вратата, да поканим комшията, да пиеме планарки и да го гърнем в коридора да, да легализираме е на убийство.
0: Е, кучето, да? И тър... да. Той е влезе.
1: Така че закона ни е доста изпънат и читав и доста дела така назад в годините го показват делото, което беше в Пловдив с там един журуплах или нещо от сорта. А, преди това имаше делото на Петър Лисичков, ако не му бъркам името където някакви рижи там по Бургас го бяха нападнали да, човека. Да. Той също е абсолютно текстбук, неизбежна отбрана, да, деца се вика да. беше приложил. Да. Съда съответно го оправда, няма никакъв проблем. А, дамата аз с Веселин говорих за доценти Ива Пушкарова, която е един много добър преподавател по наказателно право. Един семинар организирахме с нея точно на тема неизбежна отбрана. И едно от заключенията й беше. Ако се държите естествено, ако следвате природата, т.е. кога се чувствате застрашени и да отговорите с някакво суперинтензивно средство на тази заплаха, в общи линии закона така е измислен, че всяко нормално твое действие да, да бъде защитено в една такава ситуация. Нали? Защото човек, примерно, ако психиаса ако се оплаши... Ако изпадне в някакъв шок, той може да прекрачи пределите на неизбежното отбрано. Но това е упоменато в закон. А,
0: ето ситуация. Семейство, мъж и жена. Да речеме заради пътен инцидент. Жената карала колата, примерно. И несравнимно по-едър от съпругът и мъж проявява към нея физическа агресия. 50 кг. жена, 130 кг. мъж и тресна една функционалната тя падна назад си удари гладата. живота и е приключва. Точно така. Мъжът вадиоръжи стреля. Той нищо не може да направи срещу някакво нещо, което е два пъти колкото него. Да. Какво по-естествено? Това да защитиш живота на човека до теб от а... агресия, която може да доведе до смърт. Абсолютно или пък ако те нападнат... Няма намесани нито човека... отвертки, нито кръстачки, нито гайковерти, нито нали, бор машини. Има тук... Директна заплаха, един удар може да приключи живот. Точно така. Това план... ми сигурно преди години. Абсолютно злощастен инцидент пред едно казино на Красно Село се бяха счепкали нещо с някакъв човек. Там един футболист, там ударимо, една човек просто се спъна, падна назад и удари говата бурдура. Да, по-много случаи. Е, а защото е, там в район. Е е, е, е. Да, а, е. трябва. Какви отверки? Тук и отверка няма.
1: Аб, абсолютно и на хората трябва да им е ясно, че. Това е, освен че е закон, той е свещено право да си пази живота, нали. Айде, имуществото иди, дойди. Не, защото някой, ако те, ако те свали от колата да ти я граби, нали, без да те насилва а, или тя да... Тя е застрахована
0: сега, ако няма заплаха за живота ти, по-вред, нали, ето да. се вика. Това
1: и закона не го е предвидил, т.е. Да. не позволява някой, който грабеше виждам, че краде грабеше, краде колата.
0: Грабеше, 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 но ето
1: ми, да, да. Макар, че закона, пак, ако прочетете, нали, постановлението, което е от 73-та, там има специално и гребежа засегнат, защото пък там пише, че за нещо, за да се класифицира като гребеж, това значи, че има упражнено насилие върху индивида и личността и проче, и прочее. Пак ти дава право на защита с по-интензивни средства. Нормално. Важното е да се поставят и границите, какво е неизбежно отбрана и кога започва и кога приключва. Защото ако някой на нахуе в дома ти, ти спиш, ограбите и на излизане вземе, че те събуди и вече е на четвъртия етаж по стълбите, след което нали, ти си вземеш пистолета, вземеш да го преследваш и го застреляш един километр по-нататък. Това вече не е неизбежно отбрано.
0: За това осъдиха художника. Опит. Не за това го осъдих, защото той е хукнал надолу, го гонил и го е застрелял в гръб на улицата. Вече без нужда, Абсолютно. след като кражбата е била факт и никой не му е посягал на живота. Абсолютно. Неизбежното отбрана е нещо, на което
1: можем да се позоваваме, на а, започнало нападение, което е в процес и се случва. А, на приключило нападение, на неизбежно отбрана не мога да се позова, защото там положението е на нали, след дъжд чулка. А, нали, там вече отиваме на отмъщение, не на отбрана.
0: Това е много добро обяснение и съветвам хората, които слушат, защото имаме много приятна и интензивна двупосочна връзка с нашите зрители и слушатели, за което за пореден път им благодаря, но запомнете го и това, че поръжие се използва по време на нападението, а не след като е приключило. Да. След като е приключило, вече не е самозащита, а е от и сте абсолютно прав, нали? Много проста и качествена формулировка.
1: Като в закона има и една допълнителна формулировка, която е пак направена в интересно отбраняващия се и то е, че неизбежната отбрана въжи при ако нападението е прекъснато, но може да бъде възобновено. Тоест, биете се с някакъв си там човек... Удреш му една тупаница. А да, той е пада, става той, и той тръгва пада. пак към теб. Обаче може да стане и да тръгне пак. Нали? Да. Това е прекъснато нападение, което може пак, бързо да. Влизаме пак в хипотезата на. на... Нали, защото в противен случай мога да влеземе в хипотезата на мито то след първия изстрел, не, тя прекъсна. Не мога да се позова неизбежно отбрана, ама то мога последва веднага втори, трети, пети и да. 15 да. Така че закона ни, противно на така общественото мнение, което по-скоро не го познава, Затова, за това, че не го познава, виновници са два. Първо, не се говори достатъчно от специалисти, а специалисти има много по-големи от мене в тази област. Да. И второ, хората отказват да го четат. Нали, обществото на някакви престъпления реагира импулсивно. А, нали, последното е това нещо, прием с Милен Светков, което се случи. Този човек защо още не е осъден? Небето е ясно установено, че е той. В момента, че е съдебен процес, за да бъде по безспорен начин доказано, това човек под влиянието на наркотици ли го е направил или не. Защото при едното положение състава един, при другия друг. И това нещо трябва да се установи в името на закона. Нали, един от стълбовете на, на правото, това е една римска сентенция. Справед че е процес. Справедливия процес и също така правораздаването да се случи, ако ще и на бето да падне. А правораздаване за да случай не значи, че всеки, който е направил някаква простотия, като този бастун с извинение, трябва да го изкарваме на площада да го разстрелваме. И то веднага. И то веднага. Не, защото пък тук губиме принципа за пропорционалност на правораздаването. Не може някой, който е откраднал едно яйце, да го фърлиш за 20 години в затвора. Това няма да има ефект.
0: Неразбирането тук на закона и усещането, че живеем в държава с силно рестриктивни по отношение на самоотбраната и защитата на личната собственост правила е а то може би заради е няколко знакови случаи, а то всъщност не е така, и заради битовата престъпност, която обаче се осъществява спрямо хора, които така или иначе не могат да се защитат сами. Оттам идва усещането, че едва ли не всеки може да влезе по всяко време в домът и да те преби да ти вземе пенсията и да си тръгне и ти нищо не може да направиш, което е дълбоко невярно. Няма такова нещо. Но заради наслагването. На много трагични истории с пребити самотни старци, пенсионери, семейство пенсионери, живеят заедно, нали? местните там идут видяли ги, че отидат до почта си вземат пенсията вечерта, влезат да им вземат парите, набият ги и всичките тези трагедии, като че ли те нас това усещане, че ако влезе някой у вас, нямаш право. Тези хора просто не са могли да се защитят, а не че няма такова законно право. Да, и тук е
1: момента, нали, да започнем да променяме тази култура, за да може след, примерно, 10 години ние, като станем пенсионери, да го нямаме в този проблем. Нали, ай да не след 10, след 2, 30, 40 и така нататък. Да го нямаме в този проблем. Както го нямат старчетата из Тексас. Нали. Там няма този проблем. Да, макар, че в Штатите има много други проблеми свързани с оръжието. т.е. те не са свързани с уръжията, и Това е една много широка тема, що се случват там такива ужасни работи.
0: Mm. След малко ще засегнем и нея. Така, значи, оръжие се вади само при а, продължаващо нападение. Така ли да разбираме? При на... Използва се. Съветваш ли хората си да клиентите си, курсантите си, учениците си, да на всяка цена да правят преценка за реципрочност. Тоест, как и с какво приват нападнатите и има ли въобще време в рискова ситуация при този адреналин, човек да размишлява, ако е воръжен, дали сега този с тази ножица, къде те хванал, или с чупена чаша, или празна бутилка, може да ми не така вреда, че може би е по-добре аз сега да го гръмна, за да не се налага да разбирам. Не, време няма дори да има време. Това не е много важно, защото а,
1: при тия високо екстремните ситуации, в които нивата на адреналина са. А, нали, тук не говорим адреналин на някой скочил с бъджи, тук говорим за... Наистина, тук е висок друга, адреналин, друг адреналин. Да, да. А, т- там въобще. По-голямата част от мисловната дейност спира да се извършва от нормалния централен мозък и започва да се извършва от така наречения Церебел. Това е един малък мозък. Нали, тук за физиология някой доктор може по-добре да го обясни. А този малкият мозък на разговорен език е познат като мозъка на пещерния човек. Нали, там инстинкт там инстинктите започват на къде е ляво дясно, обостря се зрение и слух и проче, а, ако ще да си академик по наказателно право, в тази ситуация много голямо значение няма да има, защото ти нямаш реално достъп до знанията си, докато си в този режим. Изключва хард диск. Абсолютно изключва Само хард на Рама хард абсолютно, абсолютно точно е така. Това, това, което ги съветвам аз е като цяло да не попадат в ситуации, в които дори е възможно да възникне конфронтация и в рискови моменти. какво е рисков момент? Рисков момент е 3 часа през нощта да се прибираш през тъмен подлес. Нали, ние живеем в държава, която е доста нормална. Много рискови моменти тук няма. Няма. А... чужденци
0: идват и казват, ние бехме забравили какво се разложи спокойно в центъра на да.
1: града е... тук хората не се взедяват в да. центъра на града а, няма гета в които не се говори на местни езики полиция не влиза тук трябва да се пазиме от а, евентуално някакви прояви на по-агресивна престъпност които и в интерес на истината, в последните години по-ги няма поне по градовете
0: все по-малко са ти говориш за пианска, дискотечна... Точно така. Гупава пътна престъпност, кой е по-важен и кой си ти и защо не ме пусна и що не даваш мигачи. Да, точно. Знаеш ли кой съм аз? Мега въпроса за един милион лева на нали?
1: не. Разбира се, има хора, които са в повишен риск, които с работата си биха могли да засегнат или наранат някакви интереси. Те също трябва да са по-внимателни през по-голяма част от времето. А, Като че... цяло живеем в спокойно общество. Като цяло живеем в, може би, една от най-прекрасните държави в Европа. И Изврата. защо
0: тогава трябва изобщо да доказваме необходимост, за да притежаваме оръжие, ако почувстваме нуждата да имаме такова, за да си пазим собствеността. Живееш в къща на село, ферма в полето, къща в малко село, най-бликият полицай на 12 км. В смисъл, какво трябва да доказваш необходимост? Въобще, нали...
1: Абсолютно, пък и наличието на оръжие в едно нормално общество, подчертавам нормално, защото има и ненормално. Подчертавам
0: общества. като нашето, ние всъщност сме изключително
1: нормално. Общество. Абсолютно. Нали, Тук се вкарва тази доктрина, която примерно шо няма Трета световна война, ами, защото ако някой нападна някой, се почва с
0: едни ракети, да всичко приключва. Да, възпиращата нали? сила на оръжие.
1: Точно така. Той е Mutual Assured Destruction, да. ли е там доктрина на беше. Наличието на много на оръжие у населението, освен, че в три са Министерства на вътрешните работи и всяка държава като цяло, а, смея да твърда, че прилично намаля нали, голяма част от а, така, досредната престъпност. И мафиотски убийства винаги ще има. В, в, и в Швейцария го има. Значи имам Познат, който е там в един от кантоните беше инструктор по стрелба, там албанците се шарат здраво.
0: Нищо, че Швейцария е най-прекрасна държава на Швейцария,
1: света, Албанците се шарат здраво. Като почти техните
0: клановите войни там и да си отмъщават. И такова, то върви през поколения без значение. Ако ще я са в центъра там, на Женева, на езерото, колкото, не интересуват. А, колкото я я съотрепът, идват
1: още 28 братовчета. Да отмъщават това. за предишните. Точно така. Така че ако сме в едно нормално общество, каквото е. Гръцкото, българското, румънското. Абе въобще оказва, че на Балканите сме баячите ви хора, противно на световните разбирания. А, няма, не виждам абсолютно никакъв проблем в това да има повече въоръжени хора при едно стрикно спазване на процедурата там, където трябва да се спазва стрикно и за улеснение на гражданите при отпадане на някакви изисквания от сорта на това, което казах, доказване на необходимост. Да. Нали Да се обясняваш ти на някой за някакво твое право не е окей.
0: Има ли, има ли нещо, което според теб има нужда да се либерализира по отношение на режима на притежаване и съхранение на оръжие, след като вече ти е позволено? Ти истории с касата и с така. Защото аз се сещам, Прима виста за два инцидента от последните години. Единия беше някакъв пиянски инцидент, при който един биш политик, мисля, че го застреляха в лозенец на някакъв пиянски скандал да, на егра на да, карта, да. или един биш политик mm. застреля някакъв човек, Ма те там не стана ясно той показвал ли му е нещо от демонстрации, спадя, те мъртв пиани, се запивали mm. от дни там. Беше преди 6-7 години този случай и трагедията от мездра миналата година, където детето с пушката на баща си в мазето, пак другото дете там голяма трагедия, но м- реално, когато говорим за един случай през няколко години, той, дете, казва, не го хваща статистиката. На фона на броя притежавано оръжие, то няма число, което да го опише. Това. това е 10 знака след 10 запетая. Абсолютно. Но пък, всяка една такава трагедия. Ми... Си е трагедия. Да, аз... Та, Режима на притежание и съхранение, сравнен а... с останалата част от света, нека така го кажем, какво представлява България. Ми... Доста
1: по-рестриктивен от голяма част в света, защото тук се... закона казва, че твоето оръжие или е в тебе, някъде, не, не просто е в тебе, а някъде по тялото ти. Между другото, може би голяма част от слушателите няма да го знаят това нещо, защото не са дочели чак толкова законно, ти тия бананките. Имаш едно време и бананки дед, се носи да се носят в тях. Това нещо е неадекватно и на практика незаконно носене на оръжие. Защото оръжието трябва да е чрез кобур, трайно прикрепено към тебе и така нататък и така нататък. Да речеме, че това е някаква мега голяма формалност. Относно съхранението, съхранението трябва да се извършва в така наречената метална неподвижна каса или шкаф.
0: Тоест, на нощното шкафче до главата ти и подвъзглавници от штурати от американските филми, ги забравяме тук. Да,
1: от законова гледна точка. Сега вече в днешно време има... Абсолютно всякакви варианти, има такива шкафове, натискаш го, само ти хваща пръстови, отпечатък, веднага пада да мога да извадиш пистолета и не знам си какво. Нали? Штатите знаем там, бивайки някакъв супер потребител в пазар. Това ще пазар. я да
0: кажа, нали? на аз моментално си представям две ситуации, за да иллюстрираме нали, па част от това, за което питам. Нали? Едната е ти си примерно с много гадже в и с кажеш, сория, ама пистолета няма, мърдане не да, различно. Да. Така че ще си спъс пистолета, защото закона казва, че трябва да ми до тялото. Точно, и ем да. голяма сума пари тук. Трябва да се се. пази. Да, ако ти убива нещо, съжалявам. Съси, овърни се леко на другата страна, аз се да каже, за стана. Ако ти убива нещо, извинявай. Вариант две. Пистолета е в касата, чуваш шум през нощта и казваш момент. И започваме. Дали ми да е ключа. Само изчакай малко. <рължа>
1: <рължа> нали, да ги плащаш <рължа> тракането от каст. Ясно е, че голяма част от хората това нещо не го спазват. Аз съветвам да много стрикно го спазват хората, които имат малки деца. Защото малките деца са изключително любопитни. Белята става лесно. Аз на моя пистолет. То е изключително фабричен. Аз не съм много по тия модове и купуване на глупости и улекотени спусъци. Достатъчни са 2,5 кг натиск на спуска за да произведе изтрел. Така че около малки деца трябва много внимателно да се оперира с огнестрелно оръжие, Особено колкото по-дълго време го имаш, толкова по внимателен трябва да става. Ще казвам това. От един момент нататък пистолета по тялото ти става както смартфона в джоба ти. Тоест на теб вече не ти прави впечатление, ти започваш да, да забравяш, че това е предмет, който нали, изстрелва едни проекти или много, много бързо и може да убие някой. Започваш да го хвърляш вляво и вдясно, не знаеш хубаво ти или племенник дошъл на гости и прочие, кога ще бръкне в шкафа, да, да. да го извади и да направи някоя беля. Както е станала така глупост с пушката. За съжаление, танкова. в незряда. Да. Така че в това отношение... Нали, в смисъл, никой закон не мога да, да, да замени здравия разум и, и личното отношение на човек към дадена ситуация.
0: И... Да Иллюстрирам дребен пример. Извинявам, че ще прекъсвам да. само за секунда. Преди години, тъй като част от бизнеса с рекламни материали, преди години въведах правилото за чай от сести на запалките. Натиска на бутона е 5 кг. На запалка, за да си да пали цигар. На пистолет е 2,5 Просто на спускът. Така че, за да си да. представите за какъв нищожен натиската въпроси, колко малко дете може да произведе изстрела с оръжие просто ви иллюстрирам този пример. На запалките 5, на пистолета е 2,5. То технически погледнато е 2,5 на средно средностатистическия,
1: да така да речем, на повечето е много по-малко, защото това е една от първата глупост, които хората правят, като си вземат оръжие. Да улекотят спуска, да сменят мерните прибори, е, да. да започнат да наливат ени кофи с пари в някакви простоти, мислейки си, че си купуват по-кратък път до това да стрелят по-добре. А за това, между другото, моите курсисти ги съветвам. В утрешния ден, като си купите един нов пистолет, като хукнете да му слагате последната хуйня 9000 за мерни прибори. Нали тия пари, отидете и ги дайте на стрелбището и изстрелите патрони за тях. И, и накрая ще сте по-добри стрелци, отколкото с хуиния 9000 на да. пистолет. Специално мега, хипер, трипер... Да. да. Нали, това, това там е една друга култура, дето трябва постоянно нещо да се купува да става по-добре. Аз повечето хора, които познавам и са сериозни стрелци, до ден днешен влачат едни 25-годишни глокове, които се чистят един път в годината, защото нямаш какво друго да правиш вика, целите са изподрани, са старите им пълнители, няма никакви модификации по тях и това е. И оръжията си работят прекрасно и нямат никакъв проблем. Правят да точно това, кое, което правят и скъпо модифицираните оръжия. Натискаш им спуска и те стрелят. Ти да и ако си го насочил където трябва, стрелят където трябва. Това. Ракети с самонасочване няма как да носиме по нас, че. Да трябва, кой знае какви прибори да се купуват. <рък> а, щях нещо да изпуснах си мисълта за... А, относно улекотяването на режима, след като вече имаш оръжие. И моето лично мнение а, че има някои неща в закона, които трябва да останат такива, каквито са, и някои, които трябва да опадат. Например, към момента е забранено въоръжен човек да влиза в лечебно заведение поради някаква причина. Не знам това е логиката за това. Ако ти имаш уръжие и аз сега съпадна и си строша кръка, не мога да ме вкараш в пирогов. В банка може? В... Не, в банка също не може. В училище? В училище не може и така трябва да бъде. Добре. А, макар, че... А... В лечебно заведение... В лечебно заведение не можеш, в увеселителни заведения не можеш, което предвид, нали... Окей, okay, алкохол, висок градус. Да. Точно така, по-скоро адекватно, а, макар, че нали, на всички е ясно, че тия, тия ограничения са като ключалките, значи ключалката спира само добрите хора да влезат, да. те лоши влизат и през нея. Да. А, нали, тук пак се връщаме на това, че просто човек трябва да проявява здрав разум. А, но а, това с влизането в болничните заведения, аз лично го изпитвам на собствен гръб като проблем, защото като ми се обадат в два на обяд, че дъщеря ми е дигнала температура в детската градина и аз искам да я заведа на лекар, нали, чисто законно това означава, че трябва да мина през къщи, да си остава оръжието, Вказа, да си да... Да взема детето си да. и прочи. и прочи. За да я заведа един педиатър да види, аджи бъд това дете, що има температура. Нали. А Така, че има някои неща, които определено трябва да се либерализират и има някои неща, които според мен трябва да се затегнат. Едното е психотеста, за който говоря, който не е никакъв психотест. Другото нещо е малко да се усъвремени методиката, по която се прави теоретичния изпит, защото тя тая методика си от 1991, откакто има закон за огнестрелните оръжия, нали, като е дошла до демокрацията и са ни дали да имаме пищови. А, така че нещата са сол Изискват преработка. Аз лично не виждам кога ще се намери някаква политическа мотивация да се съберат някакви експерти, за да се направят едни адекватни промени, за да може да се подсигурим, че оръжия не попадат в луди хора, че има добър контрол, защото това е изключително важно. И в същото време да се подсигурим, че не ни се нарушават някакви основни права и свободи и не ни се губи излишно времето в някакви обяснения.
0: Аз мисля, че тук България е една от страните, в които такава законодателна ревизия, така да го наречем, или усъвременяване, да може да нито безболезна. Защото няма се разрази някакъв гигантски спор, нали, за и притежанието притежането вържи, тази западна пропаганда още не е привнесена в тази степен. А и ние като общество все още нямаме такъв проблем. Какъв е профила на с усреднение, разбира се, с цялата условност, много мраза генерализация Я аз също тежък индивидуалист, но какъв е средният профил на човека, който идва при теб и казва, научи ме да стрелям. Абсолютно всякакви хора. Значи 2015-та, като започнах,
1: единственото нещо, което подозирах, не го знаех, но подозирах, е, че мъжете ще са чувствително по-малък брой от жените. Защото мъжката психика как работи, значи на един мъж за оръжие, футбол политика, друг мъж няма как да му и е да го учи на нещо. И за коли естествено. <същ> Той си знае. Той си знае, няма да. как да му обясняваш. Да. Оказва се, че нещата не са точно. Така като цяло нещата винаги са вървяли 50-50 с много лек превес на жените, които са наясно, че за разлика от нас мъжете, жените са наясно, че някакви неща не знаят и някой трябва да ги научи. А Иначе чисто като социален профил буквално абсолютно всякакви хора са идвали при мене. А, по едно време към средата на 2017 имах един пик на заболекари. Значи на, на всеки клас, който организирам от 7-8 10 човека, половината са заболекари. И аз по едно време ги бъзик викам, бе да няма денталния факултет някакъв хорариум да трябва да ви, ви носи тия обучения. какво правите тия заболекари. Не? Хората явно така, така разпускат. Така разпускат, защото при мен идват хора, които за първи и може би и последен път хващат оръжие, идват такива, които се запалват брутално, идват а, такива, които само искат още и още, нали? изключително гладни за знания и някакви нови преживявания. А, аз работя до някаква степен и с професионалисти, и такива, които работата им включва носене на оръжие, но това е само едно от, от цялата номенклатура способности, които би следвало да имат. Така че в общи линии, може би само с свещенници не съм работил. Сега се замисля, това е професия която не ми е попадала или поне не съм знаел.
0: Между другото, тъй като ние, не знам как е при католицизма, но тук не би трябвало да е проблем.
1: Да, и аз не знам православието дали нещо забранява употребата на оръжия. Но наистина, буквално всякакви хора, юристи, доктори, заболекари, IT-специалисти, нали, защото пък те са доста отворени към някакви нови неща да пробват. И Добре, от, там как, нещата... от как,
0: дозираме, как дозираме антистрес ефекта и искреното желание за човек да се научи професионално да борави с оръжие и нуждата от самоотбрана в смисъл колко от хората, които идват да се научат как да стрелят и проявяват интерес към а, боравенцов да се оръжие и към антистрес ефекта от цялата тази история, защото той е несъмнен, нали? А, живеят с хипотезата, че някой ще им се наложи да използват това оръжие за неизбежна отбрана. Те,
1: а, по-голямата част от хората го карат на аз, му, аз го наричам синдрома на пожарогасителя. Най-вероятно никога няма да ти трябва. Но е хубаво да го имаш. Тот един път ще ти потреби много, ще съжаляваш, че го нямаш. А, нямам такива при мене, които ги следят сателити и някой се опитва да ги убие. Нали? При мен е въобще процесът по записване и начина по който се провеждат мероприятията много филтрират хора, които идват нали, декшен герой, че съм имал, имал съм Истрели зад гърба си, че съм чувал, чувал съм нали, това е бойното, бойното кръщане на всеки един инструктор по стрелба, за първи път като си чуя изстрел зад гърба от някого обучаем, който малко, малко му се е дигнал, нали, адреналина и, и се е сетил, като е гледал Джон Уик, какво е правил yeah. той и първият изстрел зад гърба, много така той е малко първия секс, да не кажа, че е малко по-вълнуващ. Помни си. Да. Иначе, тъй като време трае не се едно и също, <laughs> ми гледа,
0: <laughs> <добро>. <laughs>
1: Да. Но. но така е Помни се. Помни се. Първият ми зад гърба на инструктора. Така помни. погледнато. А Има. Хората напоследък много обичат така, да, да събират знания, ако мога така да се изразя. Мене ми е много приятно, като влеза в една зала да видя. Защото моите обучения винаги почват с теоретичен час. При мен няма добър ден, влизайте там и почваме тупаници, шутове. При мен се говори в началните курсове за какво е как работи, какво е балистика, какъв ефект оказва един изстрел, едно попадение върху човешкото тяло. Като влезеш в една зала и видиш, ни обучаеми, дето очите им са на 150% и ушите, както на немски овчарки, ти ги виждаш това, че са хора, дето са жадни за знания. И ако вземете ги повлече, им харесва, то е малко като наркотик. Започват повече и повече да се интересуват, започват да искат да стрелят с дълго оръжие, започват да искат в намалена видимост да се учат да стрелят, започват да искат правни семинари да посещават. Въобще, увлича ги брутално някаква част от хора. Има хора, които идват, виждат, окей, име това беше един-два забавни дни, не е моето снимат се с удостоверението и хуахо. Да, 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 минава. Няма... Базата става и си за минава. Живи зрадия. Да. Няма проблем, да. Им, имам един много типаж, те са малък процент хора, които евалата им за което, предимно са жени, изпитват панически страх от оръжие Идват абсолютно сами да си преборат страха. Аз съм имал курсистки, които са разплаквали по време на практическата част. Никой от тях не съм оставил да я научи нещо. Говориме, психологстваме, обясняваме се, че страха идва само от непознанието и от нищо друго. Хващат оръжията, треперят, ронат сълзи, стрелят, няма проблем, тръгват си щастливи, че са преборили днеска нещо, което ги е мъчило последните 15 години. Защото е абсолютен факт, че има хора, които изпитват панически страх само при вида на оръжие. Майка ми е такъв човек, например. Тя хич не е хепи с това, което се занимавам аз. Тя деца се вика на филм, като види оръжие, и става лошо. Така че трябва да се уважава и тази част от обществото, защото никой не е должен да му харесва и да приема това, че не искаме да носим пушки.
0: Никой не е длъжен нищо. Длъжен нали. си единствено да. да не пречиш на другите. Оттам нататък не си длъжен да харесваш, каквото и да било сега.
1: Точно така. Далеч съм от мисълта, че трябва да правим някакви такива политически изпълнения, като в Штатите, дето Second Amendment. Там има така наречените Open Carry щати, в които може да си носиш открито оръжието и те се ходят с карбините с по центъра на града там. Да. Нали, това, това са някакви глупости пълни от две посоки. Първо, чисто не е окей okay за хората около теб ти им вреди, защото на някой не му е окей okay да вижда оръжие. Второ, чисто тактическа гледна точка е пълна простотия, защото последното нещо, някой нападател, което искам да знае за мен е дали съм въоръжение или не. Не предпочитам да мисля, че не съм. Да. Иначе си губа тактическото предимство.
0: Да. Не го знаех, но да, звучи абсолютно логично. А, Между а... другото, с, с, с случая с оправдаването на Кавритенхаус сега е точно такъв, защото когато започнаха тия малко умни протести на Блэк Лайс и почнаха да лумят градове и стана случая с Кавритенхаус хората живееха с мисълта, че това е някакъв бял расист който с незаконно оръжие е застрелял трима чернокожи на протест на чернокожи Да, Така Действително Само че. Само че. Но и фактически <сък> до тук вярвам. Само че. Но... <сък> Само че се оказа, че няма нищо вярно. Защото Каорите Хаус као е образцово дете от семейство, което излиза да пази собствеността с законно притежавано и законно за носене на дългоцевно оръжие по законите на този щат. И. Преминавайки в самоотбрана срещу трима бели, един е сериен изнасилвач, другия е а, някакъв а, откачен протестър там с 3 метра дълго д- досие, а, тръгва да го напада и да го удре с скейтборд в главата, нали? И той, той в институт неизбежна отбрана, ама емблематична, да, прострелва трима души, от които един или двама загива, другия там е ранен в болницата, нали? И после в съда си казва, да, аз го нападнах, в смисъл, не афектирах се от това, че се разхожда с оръжие, и аз го нападнах. Да. Един е тръгва да го с скейборд главата, нали? което си е тъ, смъртна заплаха. Да. И доста се обърна цялата история, но едно от безспорните неща е, че той е имал право законно да излезе и да си защити отвън собствеността, своите и на съседите си, на своите съграждани с дългоцевно оръжие. Не съм сигурен дали защото е ловно или по някаква друга причина, но е законно там да се носи това оръжие на улицата. Да, там. От 17, годиш висше модеш. Там няма проблем с това нещо и тук в България не е така.
1: В България за употреба, охрана, самоохрана и прочие, самоотбрана може да се носи само късо оръжие. Да. И ние тук нямаме право да носим дълго оръжие за неща различни от спорт и лов. Токато нали, то, като казвам, носиме, да пренасяме до местата, къде ще ги практикуваме тия неща. Нали. Да, не...
0: ти не мога да тук...
1: се уплакаш тук от повишиш с... карабината, с... защото ти имам на стезания по ips
0: метрото и се тренеш към на гръба
1: Да, къде отиваш, отивам, ще тренирам, ще хова на състезание по ips Не, нали. Е, на
0: хладилника на астробищото, отивам и се качиш метрото с пушката на гръбата. не Да, Малко. За, за щастие тия,
1: тия картини в България ги няма и хората се държат нормално. Той, той закон го налага. Но в щатите, там нали, все пак говорим за 52 различни държави, там статистически гън крайма е в най-голяма и най-брутален е в а, градовете и в щатите, където има най-големи ограничения по отношение на оръжията. Калифорния,
0: Чикаго, Нью Йорк.
1: Ню Йорк, нали, там мисля, че и нощнияш право носиш на улицата, което не пречи да има наръгване и прострелвания, колкото ти искаш. Нали.
0: Чикаго е най-голямата мелница. Чикаго да. е чудо на чудесата. И то там май е от сухия си, режим си По 10-20 е, убийства на ден в предградието а,
1: Абсолютно да. А, то това е малко като в Швеция, които са... Швеция е доста антигън държава, нали? но И, и те
0: са с... Я виждай за Чикаго а, от огнестрелно mm-hmm. статистиката за жертвите 2022-2021. Брутална полза. Хиляди най-вариант. Mm-hmm. Хиляди най-вариант.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Така че... Връщаме се на това, с което започнахме. Оръжията не са проблема, хората са проблема, някакви политики са проблема, правораздаването е проблема, контрол до някаква степен е проблема.
0: Също. При положение, че тук има умерено либерален режим за притежание на оръжие и общо взето статистиката ни, историята и разбора, който водим с теб се базира на някакви наистина много единични случаи през много години назад, може ли да кажем, естествено пак генерализирайки, естествено изключвайки определенни инциденти, трагедии, за които много съжаляваме, нали? че ние нямаме проблем с хората тук. Определено. Аз
1: пак казвам твърда и съм готов да го защитавам и, и, и говорейки, и вадейки статистика, че ние тук сме едно много добро общество, изключително спокойно, Престъпност има, разбира се, като абсолютно навсякъде по света и винаги ще има. Това си е някаква... Не да знам. В гена е заложено на някои хора да търсят късия път, нали? да ходят да ограбват някой замества да карта. Човешка природа. Абсолютно човешка природа. тук, особено като се сравни статистиката с това детмовикаме да ние, белите страни.
0: Значи за в Чикаго за 2021 800 убийства, 25 годишен. А рекорд с чупили миналата година, за да убийства с оръжия.
1: 800-ти на убийства, сигурно нямаме да. за целият преход. Три на ден? Да. Сигурно за целият преход нямаме толкова. В смисъл, има, имаше много 90-те, но за целият преход сигурно няма 800 За 30 годишен период. Да.
0: Те си изпълнили плана за година. Да. Тук,
1: реално в България, фаталните инциденти с законово притежавано оръжие са... Един, два на година, нещо от сорта, в рамките на статистическата грешка. Като голяма част от тях са по-скоро на самоубийства. Ча пад придружени с убийства преди това, за съжаление. За съжаление да. Да, но а, пак казвам, в България стават повече убийства с братви, отколкото с огнестрелни оръжия. И с, да да знам, с кволи не стават повече, отколкото с огнестрелни оръжия. Хубавото е, че тук имаме доста добри криминалисти и разследващи
0: органи, бързо хващат всякакви видове е, такива. Какво представлява курса на обучение? Когато говорим за инциденти, какво представлява един курс на обучение при вас? Как би е, господин Александър? Добре, учите хора да боравят с урежи. Добър ден, аз се казвам Георги искам да се науча да боравя с урежи. А какво порчуваме да правим от тук нататък? Колко време? Първо, първото нещо, което още
1: се започва, както казах, чисто теоретичната подготовка. Какво оръжие, е грубо как работи, много грубо как работи. Иначе разглабяници на пушки, тази цев колко е дълга, она колко е дълга, тия неща още не ги коментирам. Тук говорим за принципа, как работят оръжията, как работи боеприпаса, вътрешна-външна балистика, как се отразява върху човешкото тяло. Нали? Това, това го сбиваме в едни 2-3 часа. След което. Започваме с най-важното, което основа и позволява да се продължи по-нататъчно обучение и обучението да, да става все по-сложно и все по-неща за напреднали да се правят, това са мерките за безопасност. А, нали, основна цел на мен и е, на колегите и въобще на, на, на всички, които са в тоя бранше, то, то е малко черен хумор, ама дете се вика, гледаме обучаемите, колко дубки са дошли и толкова да си тръгнат. Нали, това, е, това е основната цел, а, защото останалото не носи удоволствие на никой. А, та, та мерките за безопасност са изключително правилни, а, гледаме да ги втълпиме на хората от рано. А, стараем се да... Трябва да станат мускулна памет. Станат ли мускулна памет оттам нататък няма проблем, само трябва да се опресняват. Защото не станат ли мускул на памет, не можем да започнем да се движим докато стреляме, да се учиме как се презарежда оръжие, как се използва укритие, как се стреля долу с главата или легнало. Дет се вика, трябва да научиш, този човек, че спусъка се дърпа само когато оръжието трябва да възпроизведе изстрел, т.е. да избегнем изцяло инцидентните изстрели, и че не трябва да го насочваме към нещо, което не искаме да обстреляме. Това са фундаментите на безопасността. Там нататък трябва да се научим, че нещата, които, по които стреляме, обикновено боеприпасите минават през тях и продължават и след като сме ги простреляли. Защото аз си говоря с много обучаеми, че изключително е трудно, особено в някакви такива публични места, да се прецени употребата на оръжие, защото обикновено хората, които трябва или искаш да простреляш, са много по-малък брой от тия, които не трябва да простреляш. Да. А средностатистическия боеприпас като 9 мм... Тогава погледнат. Да. 9 мм куршум, с който стреля болшинството от света, защото нали? 9 мм е като двойка дизел на Volkswagen. Е всички да. карат да. това. Да. А, т- това е боеприпас, който във варианта си Full Metal Jacket демек с заострения връх а при тестове с балистичен гел показва, че минава без проблем през 4 човешки тела, което не е добре. Защото нали? гърмиш някой, който примерно те застрашава теб или който е друг. След него падат още 3 мъм. Да, биха могли, да, да при биха могли. неправилно подреждане да паднат. Така че това е тактическата ситуация се определя всяка за себе си, т.е. няма една с една равна и да тук проблема е, че ние, нали, бивайки добрите, трябва да съобразим с повече неща, отколкото се съобразяват лошите, ама това е положението. Е да си за курса, след на... малко ми възникна въпрос, важен, практическите. Да, да та, слагаме фундаментите, които са безопасности, така наречената прецизна стрелба. Какво значи прецизна стрелба? Заставаме на коридора, стреляме една мишена, надето е разграфено от 0 до 10 точки. Да. Учиме се плавно да упъваме спуска, да пренебрегваме тия инстинкти на човешкото тяло, които са свързани с трепването при усещането на силен шум, налягане и така нататък. Инструкторите му викаме калване на това нещо, защото хората започват да очакват изстрела и треперат да. буквално при него. От там нататък по вторите нива започваме, да си говорим за това как работи в теоретичната част психиката на хората. Цикъла за взимане на решения кой, кога, в какви ситуяния се намира и в какви трябва да се намира според за го сърда. Нали? Което мисля, че доста хора придобиват и разбирани умения за ежедневието. Оказва се, че трябва да им обясниш а, по време на някаква дефанзивна ситуация как трябва да се държат и какво трябва да правят за да установят, че не трябва да пресичат а, със слушалки улицата докато слушат музика и си гледат в телефона на нали? А, започваме да работим така наречените манипулации с уръжие. Тактически презареждания, неодложни презареждания. Едното е презареждане, когато сте свършили патроните от, от там името неодложно. Другото е, когато просто трябва да топ-офнеш уръжието, да, мек, да го вкараш в пълна бойна способност, без да си губиш останалите боеприпаси. А, отстраняването на засечки от Късото оръжие е най-изключително сериозна, важна и голяма част от дефанзивната стрелба. Защото по време на дефанзивна ситуация човек става несъръчен. Тя кръвта изчезва от, от крайниците. Почваш да губиш финна моторика в ръцете, което означава, че започваш автоматично да боравиш неправилно с това оръжие. Това е неизбежно. Така че неправилното бораване с, с някакъв механичен институт Инструмент, нали, обикновено води до това, той да не работи както трябва. Та, по време на дефанзивни ситуации засечките са изключително често срещан нали, проблеми казус, и там се стараеме да, да набиеме пак мускулна памет и нещата да се случват а, не, не аналитично и недиагностично. Какво означава това? Както обяснявам на моите курсисти, изправиш си ръцете, дърпаш спуска. Ако не последва изстрел, твоята работа е да отстраниш засечка. Не да се чудиш защо не е последвало. Да. Дали е защото урежето не е заредено. Ама аз ти е припаси кога последно ги полвахме да не са седяли на мокро, ама какво сада направя? Удряш пълнителя, дърпаш затвора, за да отстраниш засечката и продължаваш напред, докато дърпаш копчето и уръжното трябва да каже бум нали. Да с недиагностичното боравене с оръжие много работи. Вече към крайните части започваме така с по-напредналите. Вече си говориме повече за законовите норми. Правиме някакви по-сложни неща от, в стил стрелба от альтернативни позиции. Защото нали? човек да падна на земята и му се стреля може да му се вложи я стреля, докато е в автомобил, или зад автомобил, или в леклото, да. седнал на маса и прочее. В общи линии се стараем да покрием всички хипотези на дефанзивната стрелба, като вече за най 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 напредналите започваме да вкарваме и стрес по време на тренировките, защото едно нещо, за да бъде репликирано под висок стрес трябва да е научено, или под висок стрес или трябва да е повторям десетки хиляди пъти. Когато го учиш под някаква комбинация между повторение и възможно по-висок стрес, това просто се съкръщава периода, да. за който мога да го научиш. Да. Нали, защото питал съм в МВР, не ми дават да стрелям по курсистите, докато изпълняват <laughs> не, не знам защо, не че предполагам, че много бързо ще се научиш.
0: <laughs> а, бе, както историята на Алек Болдин показа, не е добра идея. Да. Това там най-вероятно се касае за някаква брутална немърлилс. Въобще нямам никакви. Не, идеи. Аз съм далеч от мисълта, че тръгна нарочно си застреля операторка. Да. Човешката тъпотия е безгранична. И то понякой път като е писано някаква глупост да стане, тя просто става. Да, значи ние...
1: Аз съм правил обучение с така наречените симюнишън. Simunition. Симюнишъна са абсолютно идентични на истинските оръжия. Те си включително с серийните номера, с всичко. Просто стрелят да са ни боеприпаси, които вместо, вместо куршум има нещо като топче от пейнтбол, ама не точно. Да. Когато се прави обучение с имюниша, и то се прави, примерно да речем, ще го правим в тази стая, на входа на стаята задължително има един отговорен човек, който първо някой него го, го претърсва, след което той претърсва всички влизащи в тази стая, за да сме сигурни, че в такова уръжение няма да попадне реален боеприпас. Да. Нали това е? Просто Абсолютно задължително, особено при по-напредналите. Защото там вече зареждане на оръжие и манипулации стават много
0: автоматично. Ти, ти не го мислиш. Те хората май си преда пейнтбол, аз като знам какви <сíns> плюски са ми от пейнтбол и как сме сваляли човек нали, в главата, като го тресне и пада по гъс направо от 30 да, метра. Да. Не си прете майтап сто 100 пейнтбол? Там е, енергията е
1: примерно една 150 от попадението на средностатистически куршум. Една
0: 150. Примерно. Смяте. Да. <същ> <същ> а как една 150 береца ме бе правили като леопарте. Тук ме отвара един мистър чеши гърба от бе като, като леопарте една седмица. Как, една 150.
1: Как, както сме видяли, а, закони има, да се нарушават всякакви изключават и на физиката. Дали.
0: Да. Там няма.
1: Тъй, е за... равно на M плюс C квадрат. Размилостни се, да. Нали, То закон не се коментира.
0: <същ> така. И сега се връщаме пак на въпросът с преценката. И с това, че един кушъм може да мине през 4 души. И с това, че в дадени ситуации ти искаш да а, се защитиш, не казвам да нараниш или да убиеш, искаш да се защитиш само от един конкретен човек, без да причиниш вреда или смърт, не дай си Боже, на хората около него. И се, не се ли започва едно твърде комплицирано за милисекундите? Ъм, действие от гледна точка на преценка на ситуация. Тази тази стена от гипс картон ли е, не е ли са. Отзад има ли хора? Ако е от гипс картон, тя все едно е, няма за куршума. Все едно няма стена. Ако има хора отзад, ма, нагоре ли да стена, надолу ли да стена, ма, ли да стена ма, какво направим? Ма, Рикошети, ма, ма, има, има ли човек отзад? ма Там прозорец има, ма, на улицата сме. То е много сложно
1: вече. Комплицирано е. Много е. А- ако искаш да си много добър в дефанзивната стълба, трябва да се докараш до такова състояние, че влизайки на едно място, където знаеш, или бивайки на едно място, да си някъде на открито, може да си. Където знаеш, че може да възникне някакъв проблем. А още преди това да имаш. Примера стъмния тъмния подлес. Да. Чисто интуитивно и подсъзнателно ти си изграждаш една така 3D карта на на заобикалящата те среда. Превантивно. Това става подсъзнателно, става след тренировки и така нататък. Примерно, за да излекуваш така нареченото блеене в хората, т.е. да ходят без да виждат какво става в заобикаращата ги среда. Аз с моите курсисти ги карам да играят една игра. Влизате се един приятел в мола и си казвате на вратата брой всички хора с червени половери, които си видявали, с червени тениски, с червени горнища. Да. Не излизане, да име кой е преборил повече. И това ги учи доста, доста добре да оценят за обикаращата ги среда. Стават една идея по-наблюдателни, без да са някакви истерици нали, с тия
0: фойл Това е много Истер, важно със, със вниманието, защото изгиняваме, ще прекъсвам на курсовете за пистови мотори на Калифорния супербайк. Това ни препитваха нали, на кой завоя е фотографа. На кой, завоя е. на кой завоя била жената маршал с зеленото якие? на кой завоя бил мъжа маршал с червената шапка, защото трябва да отвориш погледа и да не си конскапация да, да следиш цялата обстановка. Това, е, това, което казвам, е.
1: то не е важно само за Стравбата, то е важно като пресичаш улица, като а, караш а, автомобил. А, а, а. Нали, а, а, да, да видиш, че идва камион от
0: разклона и може би не те вижда. Точно пример. така. Точно
1: така. Така че малко или много се придобиват еври да и умения деца Вик. си ги ползваш всеки ден, без да осъзнаваш, че ги ползваш. Далеч съм от мисълта, че някой трябва да е в постоянно състояние, да си мисли, че някой иска да го убива и прочи и прочи. Макар че има такива хора, нами, да. които живеят в повишен. риск. За съжаление, сигурно. По една или друга причина. Да са живи и здрави. Да са живи и здрави, да. Стига да са в рамките на закона да продължават да правят това, което правят, защото има много такива противно на общественото разбиране. Uh, между другото, общественото разбиране, предполагам, знаете какво е за въоръжените хора, или са полицаи, или са престъпници. Средно положение няма. Нали, мене, някой, като му стане известно, че има оръжие, автоматично смята, че съм полицай. бога ми за щастие не изглежда да съм престъпник. Да, Явно, това е по-добрия е вариант. Благодарен. Това ще
0: ти кажа. И пак от двете крайности, та да. е по-добрата.
1: Да. Това е по-добрата. Благодарен съм за което. Аз никога през живота си не съм работил в МВР, например uh, the... Трудна е, да. Връщайки се на, на това, за което говорихме. Труд, трудна е преценката. Трудна е преценката, но в крайна сметка това е преценка, която в по голямата част от случаите значи, ще живееш ли или няма да живееш. Тоест никой не може да очаква да е лесна тази преценка. Става въпрос за живот ти в крайна сметка, ако се стига до употреба на оръжие, живота ти би следвал да е сериозно застрашен, за да го правиш. Това, това са стените, за които казаш ти е голям проблем. която от гипсокартон, коя от Да. <laughs> Нали, но в крайна сметка а, пак казвам, стигайки до преценката, ще живея или няма да живея, няма как се очаква да е лесна тази преценка. И ти вече си изпаднал в някаква супер екстремна ситуация. И нямаш времето да е, кой знае колко... колко прецизна въпросната преценка. Най-добрият вариант е човек да прави всичко възможно, да не изпада в такива ситуации. Нали, аз се опитвам да проповядвам антиконфронтационна философия това, че мога да набиеш някой, или го гръмнеш, или да го надбягаш, или каквото и да е, не зна, че трябва да го правиш. Защото в крайна сметка а, никой не знае как отнемането на човешкия живот ще се отрази на, на неговия за в бъдеще. Аз познавам достатъчно на брой хора, които им се е налагало по служебен път да го правят, и в България, и в чужбина, по мисии. А, има хора, за които това не е проблем има хора, които вече никога не са същите, а няма как да знаеш преди да ти се случи, как ще ти се отрази. То, това е един доста сериозен риск. Как те слушам по-добре да не разбираш? Ами да, да. Най-добрият вариант е да не разбираш, защото от здравия разум, психически здравия човек не би следвало да може да живее лесно с мисълта, че е от човешки живот. Нали? При всички положения, дори да не му навреди тежко психически, то със сигурност ще му окаже
0: влияние за
1: доживотен период от време.
0: Какъв е превентивният ефект от това да покажеш, че притежаваш оръжие? защото едно от клишетата, които хората, които не сме толкова на в с темата, нали, никога не бъде пистолет, ако не си готов да го използваш, защото на теб, като извадете, ти ще трябва да стреляш и ако не си готов да утрепеш човек от среща, да да вадиш оръжие.
1: Аз съм фен на тази доктрина, която Труман беше казал. Speak softly and carry a big stick. Да. Нали, а един единствен път ми се е налагало да си изваждам оръжието в такава гражданска цивилна сега, среда. Това беше един господин, който ме третираше нещо, жена си в един подлез на булевард България. И така спречкахме се, той тръгна явно нещо. Нещо ме вади от якито си, нещо на мен. Да ме плашита. Към, към ония момент изваждането на оръжието подейства изключително добре човек си прекрати нападението. Превентивно отрезвяващо. Да, седна си, изчака Супер, си До тук добре. До тук добре. Нито се е наложил да проложим да се бием, нито се е наложил аз да по него, нито той да прави въптия ма убива. А, с това казано, човек трябва да е много внимателен какво прави. Защото не знае кой, къде, как го наблюдава и, и, и какво отношение мога да вземе по този въпрос. Защото един нормален човек, попадайки в ситуация, в която примерно, влиза в някакво помещение и гледа един човек извади уръжие срещу друг човек. Много трудно ще вземе избор, много трудно ще вземе решение, защото този човек го прави.
0: Като не е запозната
1: ситуацията. Да. И кой всъщност е агресора? Нали, ще стане едно такова мексикански... Кой всъщност е лошия? Мексиканска ситуация ще стане. Не ще се наизвадат ничто и... Да кой, 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 защо, ау. Така че това абсолютно категорично и определено трябва да е последното нещо, което, предпоследното, което трябва да направиш, е да извадиш уръжене и последното е да, да го употребиш. Защото Нали, Тук и Холивуд е виновен до някъде. Хората гледат филми, излиза там, детектива убива пет човека, прибира се вкъщи, пие едно уиски. Малко му е тегаво. Да, да. да, Малко му е
0: тежко. Детето поиграва си. Тега в ума. Е, на следващия
1: ден се продължава. Да. Нещата въобще не са така. Изпада, изпада се в абсолютно тежък шок. След употребата на оръжие, дори без да си отнел живот, само при употребата, не може да не си оцелил никой. Самия факт, че си стрелял, и те вкарва в тежък шок. Това е неизбежно. И говори за здрав разум, в крайна сметка. Защото иначе отиваме към социопатия, психопатия и разни да. други такива да, весели заболявания. Да. Така че пак казвам, хората трябва да са внимателни, защото закона чака да ги провери дали са били прави. Вътрешният им глас ще ги проверява дали са прави. Въобще от, от там на целият живот може да
0: се промени, ако не си бил прав. Така, добре. Изваждането на оръжие е добре. Опотребата е ясна, че може да нанесе непоправими щети върху живота и на употребяващи оръжието, и на потерпевши от тази употреба. Да върнем крачка назад. По-нарано в разговора, когато говорихме за каварите, хаоси, за носенето и за открито носене на дългоцевно оръжие, каза това другия да види, че аз носи оръжие, ми отнема тактическото предимство. Да. Да кажеш, че си въоръжен в житейска ситуация, преди да извадиш оръжие, като превенция към започващи се меки форми на агресия. Ело, отвънка се разбереме, а ние сме четири човека, тук и са ще пребиеме смисъл. Да кажеш! Не се занимайте с мен, въоръжен съм. Отнемане на техническо тактическо преимущество, добър хот ли е, недобър хот ли е, какво би посъветвал човек в такава житейска ситуация, когато може би той разчита, че самия факт, че носи оръжие, ако бъдат известени потенциални агресори, може би още в съвсем начална фаза ще предотврати не, някакво посегателство. Защото не знаеш някой от агресорите дали не е въоръжен. Не
1: знаеш а, доколко е с всичкия си. Има хора, които това няма да го приемат за заплаха, ще го приемат за предизвикателство, което само единствено може да ескалира ситуацията. Ще ги агресира допълнително. Да. Ти ли, че а, ме плашиш с с уражие Б? Особено тип хора, нали, които ти казват, ела да се разберем, те по-скоро ще го приемат за, за предизвикателство това нещо. Нали, ела те го набиеме топ, а той е въоръжен. Нали, това са допълнително. Още точки. да. да. В клуба да. на дебилите това е плюс 10 точки, нали, нещо от сорта. Така че... Не трябва да се манифестира по абсолютно някакъв всяк... начин, според мен. Той в закона е забранено. На обществени места се носи само скрито оръжие. Тоест открито, да. запасано през... Не, не открито. Това въпрос е да кажеш имам, иначе то е скрито някъде в теб. Не се вижда. Не. Чисто тактически не е правилно това нещо. Но и ти, ти да кажеш, че имам, то е равно на да го покажеш. Добре. Или някой от пак казвам, да се амбицира да види дали не блофираш. Или Добре, да се амбицира да се бори с теб, защото
0: видиш ли си някакъв такъв противник. Добре, още крачка назад връщаме. Не казваш нищо, но скрито носиш оръжието си, така че да се види, че носиш оръжие. Да. Знаеш за какво говоря. има подобен тип служители в охранителни фирми, които се занимават с лична охрана и така нататък, нали? Те спазват закона, то е покрито, под якито е или под ризата и така нататък, но се вижда от космоса, че човекът е въоръжен.
1: Това съм му коментирал с много а, хора, които са извън бранша и които са цивилни включително съм си правил и експерименти. Хората, които виждат други въоръжени хора, докато носят скрито оръжие, са такива, които носят оръжие. Значи, единици са хората, които са извън тия среди или не притежават оръжие, които ще, обърна внимание. Които ще обърнат внимание. Нали, защото то оръжието не е много лесно закриено, освен ако нямаш връх на дреха. Аз, аз съм син по овар. Ако се изправя на някой, ще му направи впечатление, че нещо да, вдясно там. Има. Е. има нещо там, да. да. Но това, ако, ако въобще не го коментираме и влезе в един магазин, 99 и 15 9-ки след десетищата за пете, въобще няма, няма да няма не му направи е. впечатление. Че имаш нещо на кръста. Да. Кръст. да. А, нали? сега още повече тук в последните години влязоха има някакъв тренд на по-миниатюрни минималистични оръжия с едноредови пълнители, нали? Вместо така да върват патроните, върват само в един ред, което Да, те позволява... има
0: PCM-чета и такова, те са като въжките. На половината на телефона. Позволява да са много лесни за,
1: за така нареченото скрито носене, но на повечето хора абсолютно, да истина, че не им прави впечатление. Защото Нали, те не носейки, как да им направи впечатление, това е все едно на не шофьор да му прави впечатление, как караме. Да. се вози при него. Да. Грубо казвам.
0: Тоест, това го приемаме за някаква вътрешно ведомствена по-скоро. В общи линии, да. За качка. Да. Като нали, и ти имаш, ама и аз. Да. да. Огромна част от хората, които
1: носят оръжия, айде да, огромна нея, ама да се вика почти половината и те няма да забележат, ако някой има си оръжие. Просто, защото те го носят служебно по
0: задължение, нещо от ги влече, нещо от са преценили, че трябва да го имат. Предиригировали са това отношение незаслужено държавните служители, пазителите на реда, които куборите им са отпред отгоре върху униформите? Да, разбира се. Значит, това... И то е с цел, предполагам?
1: Абсолютно, с цел по-бърз достъп. А, може би в миналото е имало... И все още има някаква идея и доктрина да се манифестира какво има като оборудване един човек. Нали, не е лошо.
0: Пак не е с лошо, да.
1: Да. Нека. В никакъв случай не е с лошо. Нали, те в крайна сметка са и униформени тези хора. А дали са привилегировани от гледна точка на. Не, не, не са. Що да са? Добре. Майстор на строежа, колана му с инструментите, пак така. Да. И, това
0: Значи един И пол... ние не го мислиме дали стеслата си резне пръста, нали? най-вероятно Ту... няма, защото е професионалист това, което е прави. Т-
1: точно така, нали? тук пак се връщаме на това, че ако имаш оръжие си или престъпник или полицай, значи това пистолет на колана на полицай е един от всичките му инструменти. Ако го питаш нали, кое ползва повече химикалката или пистолета отговора е ясен, една химикалка ползва повече. Нали, той има белизници на толкова, а има палка, има стоп-палка да спира автомобили.
0: Фенерче, фенерче,
1: гумени ръкавици, нали, защото те ходят на всякакви супер приятни ситуации. Да да в да. да не се налага. А, така че за тия хора това е просто един инструмент на колана. И това, че ние го приемаме като нещо като огнестрелно оръжие, то е защото не ни работа и е някакси ново чуждо е за средностатистическия човек да види оръжие. Е, примерно, изключая на полицейно. Той е просто един инструмент на колана. То не е нищо специално. Един сред още 15 инструмента.
0: И не е най-желание за използване.
1: Със сигурност не е най-желание, защото е най-желание. там Военна прокуратура, къвто чекнеш, мало ти удари никой друг не
0: мало ти удари. И то, това има работа на хората в крайна сметка. В крайна сметка всъщност Дашо. Трябва да има контрол върху силата. Точно така. Какви са причините изобщо Поред теб, след като изговорихме целият този разговор и се видя всъщност колко прецизна може да бъде темата и когато човек мине през всички тези обучения и курсове, които вие предоставяте и когато е запознат със законовата база, всъщност колко подредени са нещата. Какви са причините да, да, да говорим за това, че държавата се притеснява от въоръженото население? Защо? Ще се дигне населението и какво ще направи? Ще превземе партийния дом. В, смисъл... в във за... Във за... Във зародиша си е... да, Са Най-спокойните общества са тези всъщност. Да, в зародиша
1: си може би това е притеснението на държавата. На второ място притеснението е, че
0: не. Това би трябвало да е притеснението а... на комунистическата държава, където има репресия и сила и силово затворени граници. За да. Населението трябва да е несвободно, за да може да функционира. По тази система обществото. Абсолютно. А... Но в свободните държави, каква е темата?
1: На второ място, може би, притеснението е, че не, всяко оръжие, дадено в обществото, е равносилно на потенциал за някакъв проблем. Проблем да бъде откраднато, защото ако бъде откраднато, ще попадне в ръцете на престъпници. Проблем да бъде употребено по правилата или не по правилата. Нали? Едно оръжие за държавата е проблем. То е някаква тежест. Всеки въоръжен човек
0: за държавата бива проблем. Данните не го потвърждават. Статистиката показва, че е точно обратното. Така е. Но държавата е предимно теоретик, не е
1: практик. Както сме се убедили през годините. Нали. А, то между другото и в МВР е такава доктрина, че това по-добре е да не го разрешаваме, за, за да не стане някой проблем някой ден. Нали твай. И... Говорейки с на министерство на но човек, мога му стане ясно. А,
0: сега. Отново си говорим за данни. И за субективни възприятия и обективни факти. Субективните възприятия са, че е проблематично да се притежава на ляво и надясно уръжие, защото може да стане някаква ситуация. Обективните факти са, че 4-5 ситуации и знакови, които са станали, ние сте ги изборихме за последните 15-20 години, срещу ежедневни посегателства върху хора в домовете им за 100 лева, 200 лева, дървата да им откраднат, телевизора да им вземат и така нататък. Ежедневни посегателства. Да, това, значи че аз
1: само искам да вметна, извинява, че те прекъсвам, а това, че аз съм от позицията на някакъв инструктор по стрелба и че защитавам правото на хората да имат оръжие, не означава, че не виждам реалните проблеми, които идват с това. Защото има и обратните ситуации. Сега, примерно, имаше. Най-фрепантния случай беше от преди 4-5 години, когато един бив съпруг отиде в едно заведение в лагера си, в лагера, квартал лагера.
0: Да, застреля с пруват си на масата докато говори с приятел. Да,
1: някакво като едва ли не по-късно убийство мафа. То си беше. Да. И това беше с то незаконно притежавано оръжие, защото разрешителното му беше изтекло 9 години. От 9 години изтекло. Значи то някога е било законно за не и не е, е подновил, да. Точно така. Що не му е прибрано оръжието, това е тотално друг въпрос и защо не е потърсен. Нали? Що ти едно разрешително, като го издаш за самоохрана за огнестрелно уръжие, то е за срок от 5 години. Един месец преди да изтъкат тия 5 години, ти си длъжен да се появиш в районното да си подновиш документи, да занесеш да не да В продължение на 9 години и един месец, този човек никой ще не го е потърсил, не знам. Нали? Това са 9 години, мамка му.
0: Не е ден, не е два, не са 9 месеца, 9 години. Какво трябва да стане, ако някога да потърси, той какво прави с оръжието да. си е негово, какво се случва? Значи оръжието си е негово, но се, колко
1: прибира е? се на така нареченото отговорно пазане в разровното. Разбрах. И докато човека... да, за някакъв срок, докато Да. И в този срок, като не си поднови разрешението, или някаква причина, ако е много Минава там за държавни цели, сета, продават ги сета, търгове, сета. и така нататък. А, та, мисълта ми е такава, че инциденти с оръжия си има. Но те не се случват, защото някой е въоръжен. Никой не убива някой, защото има пистолет. Той иска да го убие и просто има пистолет. Ако няма пистолет, ще го убие с ножа за хляб. Или с брадвата. Или ще го прегази с колата. Или ще го бутне от осмия етаж. А, просто става. Много, много шумни стават случаите, защото оръжието малко или много е някакво устройство, което затова е направено. Но това, че улеснява някой да отнеме на някой живота, не значи, че той нямаше да му го отнеме така или иначе в дадена ситуация. Напротив, щеше. Най-вероятно и по доста по-нехуманен начин. Да. <сълт> Най-колкото и грозно да звучи. Колкото и грозно да звучи. Така че.
0: Да, държавата не е хепи с това да има воръжие хората. Никоя държава не е хепи. Пак казвам, че фактологията силно противоречи на субективното усещане. Съгласен съм. Фактите са за безброи ежедневни нападения срещу беззащитни хора, които нямат средства да се защитат срещу физическо посегателство. Най- лошото е, че най-вероятно и комшията им няма. Да е, най-вероятно комшията им
1: няма. Един така по-млад кунчия да не е на 80, да е на 60, горе-долу са къла си. Да, бе, гръмне два пъти във въздуха, те ще избягат. Да. Точно по аха, да влиза да бие бабички. Ако знае, че на тази улица има там един дядо с една пушка, може и да отиде да влезе да бие бабички в съседните къщи, защото... Дядката ще вземе да Да, да май го... не е толкова добра идея. Да, по-рисково по, по почва да му се вижда. Така че, особено по малките населени места, а, нали, както вика един колега от Штатите, като вика питат ме, защо носа оръжие, защото не мога носа полицай с мен. не ми се събира на кръст. Особено тази нис, ниската битовата престъпност, дребната, кокошкарството, макар че тя не е древна, тази престъпност, защото ти баби, освен, че ги грабят, те
0: ги, ги бият. тя не е дребна, тя това има, те като я е набият, да я унищожат достоинството и желанието за живот деца. като иземат тя има кокошки. По, по не та... За нея това е също толкова ценно, колкото на някоя групировка му вземе завода. Нали? Той има завод. Да, тя да. има кокошки. Тя... това му е всичкото имане. Та женица това има. Да.
1: А... Поне тази престъпност би могла да се ограничи доста сериозно, ако, ако има така повече уръжие в населението. Нали като, пак казвам, далеч съм мисълта, че трябва да минаваме на схемата по супермаркетите, да има промоции на пушки и да се влачат патрони с палета и да му правим каквото си искаме. Това в никакъв случай не би следвало да е така. Това крайност. Абсолютна крайност, да. Крайностите никога не са нам довели до нещо добро. Макар, че противно на общите разбирания, нали, хората мислят, че в щатите има много масови престрелки, убийства и прочие, защото има много уръжие, Смея да твърда, че не е така. Нали. Хората, дето ходят да трепат деца по училищата, не ходят, защото имат пушки. Те ходят, защото така се решили, защото са невменявани, защото са някакви олигофрени, луди хора. Просто имат и пушки. Иначе ще го направят както го правят по Франция и по Германия. Смож бомба. Качва се на арентовската баничарка, минава през пешеходната улица, прегазва 10 човека и това е. Сета. Пак много и убие. Но така или иначе, такива крайни престъпления, терористични актове, специално с употребата на огнестрелни оръжия, са Хората, ако загледат статистиката, ще установят, че са най-характерни за държавите от така наречения Commonwealth. Канада, САЩ, Юка и Австралия. Защото
0: тук ти правилно припомни, че и в Марсилия на парада, и в Барселона случаите, и в това смисъл, прегазвания в Германия на коледния базар, прегазвания а, с камиони, десетки хора прегазани, убити, нали? Аз имам не, своите теории защо в... Бъл... Окей, не огнестрелно оръжие. А що се тия масшютинг специално в Штатите? В Комануел от държавите
1: си имам своята теория, говоряки с психолози по този въпрос, защото разбира се, аз също съм си го задавал, как е възможно в САЩ, където има хигс на брои оръжия на глава от населението, да има стотици пъти повече такива случки, отколкото в България или Сърбия или Харватска или където и да. И се стига до извода, че Резюмирано, ако мога да го кажа, там основната разлика е, че генетично и при възпитанието нещата не опират до ние обществото, а опира до аз, индивида. Тоест, тия хора там са по-егоцентрици, ако мога така да се кажа. Което, когато се прояви някакво психично заболяване или някаква много тежка травма, която ги кара да постъпват по този начин, егоцентризма генетичния само единствено засилва и прави, в крайна сметка, изпълнението по-брутално. Няма го чувството за общност и за това, че си част от едно да. цяло и симпатия към другия. Те може да повтарят там, Our community, my community, но истината е, че там всичко е много индивидуално. Нали, че е много капиталистическо, може би не е толкова лошо. Няма го то социум, нали, ни е обществото, кумшията и той да, да е добре. Близостта, близостта между хората. Да дуеш кумшията, го питаш има ли дърва за печката или няма ли и да трябва да му дадеш една тайна. Там това филм го няма. Да. Там Гошо живее тук, в Тексас, Пешо живее на 12 мили от него. Нали. Там е аз индивида. А може би е някой, който е по-сериозен специалист от мен в а, така, психоанализата да, да го обясни по-широко, но аз така си го обяснявам. Защото няма друга причина. Ние ние не сме хич малко въоръжена нация и такова нещо тук в България никога не е ставало. На нас един от най-екстремните ни случаи беше я, Емил Шарков, когато загина в Ласковец. С, ласковец. Нали, това беше. Някакъв груп, такъв случай. И може би сливен за ловническата криза в банката. Не, там беше чисто печелбар. Ама то
0: си печелбар, с това си бандитизъм.
1: Чисто. Човека беше влязал, за да изкара пари, не да. за да. Не за да изразжав, Всъщност, някакво
0: да. мнение. Същност, да. Да. Докато. Е, на топът човек пречи и децата, че будигали шело от училище. Да,
1: ами... Той човек си е бил луд, защото. И там стана ясно, че. Връщайки се вече се провежда специализирана операция, човек се барикадира с да. радиатори по прозорците, кошове с боеприпаси. Той се е за война середната. Да, в смисъл човек просто е бил от все още. Той ще си гние в затвора до живот. пожелано пожелава от все сърце и това е. Нали, тия хора това заслужават. А, жалко нали, за м и за семейството. Това какво е да правиш. За щастие рядко има такива, такива ситуации в България. Да не кажа, че почти никога. И не мисля, че някога ще има. Ние, не сме, ние сме много изтрадово общество, стотици години под всеки видове еропства. Турски комуни, комунистически други нали, влияния по време на 90-те. Хората тука, Страданието ни направи е направо по-добри. Да. Страданието върнано ми е направило. Обрито то това въжи май-май за всички държави от изпочния Бе, блок. Не е, лошо. Не е лошо. Не е лошо. не е лошо в никакъв
0: случай. Скоро разпускаш извън професията ти, в която си очевидно много навътре. Да, тя ми е като
1: втора професия, защото аз по принцип съм си един почти канцеларски плъх, Аз управлявам търговска фирма. А... А то това е инструкторството аз с него разпускам, да ти кажа често. Аха. с него разпускам Аха. с него ми е хубаво, защото много често го казвам на моите курсисти, Значи, едно е да дойде някой охранител, който някой го е пратил че трябва там нещо да правиш с някакъв инструктор, друго е да дойде някой който е дал от парите си от времето си и отива с желание там гладен човек за знания да го върнеш това е цено на жален вода да откажеш просто не е човешко и аз да, с това разпускам, иначе отделно старая се спортувам доколкото мога. Последните няколко месеца неуспешно. Нормално вдигане на тежести, малко бокс, някакви. Съвсем такива на 21 век спорта адето да не изперква човек. Нямам никакви амбиции да ставам боксиор, нали? В
0: никакъв случай. Кой не говори за професионални амбиции? Да. Спорта, спорта е изключително важен, за да крепи главата за другите задачи. Абсолютно да. Без спорт нещата стават много трудни. Докъде се простират амбициите в твоето хоби? Тук?
1: Но в моето хоби амби... амбициите се простират много напред, ама нека да свърши много напред и много на широко, Нека да свърши цярка с този ковид. Щото не ми се правят публични мероприятия. Аз и последно време работя само с частните си ученици и с някакви групи, които ги обучавам по някакви линии. Не ми се правят публични мероприятия в обстановка, където не е то, удобно. Си. То е вакцинирано, а не е вакцинирано. То не е
0: удачно, изтрупваш много хора. Нови, то са в... Да, а, ще то така, се е.
1: прибере някой после, прибава си на празниците, ще отрепе, нали? на практика. Съм И добро, всичко да си. е наред пак. Да. Да. Така че а, като свърши това COVID широко се простират плановете ми. Аз работя с няколко колеги по някакво проекте, които живот и здраве, ще станат някаква реалност. Много ни изкоцяват в България материалната база, много ни е куца. От към стрелбищни комплекси и така нататък. Много са застаряли. Към момента няма економическа логика да стават по-големи и да се ремонтират. Това е голям проблем. С откритите стрелбища също е проблем. Нали, ние около София имаме едно единствено открито стръбовище. Това е така сериозен проблем, че няма много, много база на която да се работи и тази която става обикновено е пълна догоре. Да. А, так, така че и в тази посока някакви планове има, но ще видим до, до къде ще стигнат силите, как ще приключи коронавируса, ще умираме ли всички, няма ли да умираме че нищо не се знае вече. Някой ден. Някой ден, някой ден всички ще умрем. Така е. Да, кой ден. А, искам да да разширим обучението да става все по-реалистично и по-реалистично. Защото това е бъдещето. А, хората да се намират в все повече стресови ситуации, докато, докато се обучават. В все повече практически ситуации да бъдат поставени. В автомобили, в среда на заведения, на кафенета, на банки, ако щеш, нали, да могат да реагират, ако някой влезе да убира банката, докато чакат на опашката.
0: Те какво да правят? Да. Супер. Нали,
1: а, към, към това се стараем. Нещата са сложни, защото все пак говорим за хора, за, за неща, които са урегулирани. Нали, Оръжията, включително и симунишана, за което споменах. Да. Те си статут на истински оръжия. А, така, че развитие ще има, ама нека приключи този вирус. Иначе всячески се опитвам. Аз имам един YouTube канал, който ме е срам да кажа, че имам YouTube канал, защото сигурно от една година не съм аплодвал. Той е на Академия Инвиктос, на моята академия. Там права никакви къси клипчета по 5-10 минути, супер аматьорски деца вика с телефон да снимам на една бяла дъска, да мога някакво полезно инфо да налия на хората. Как да си изберете кубур, как да си извадите разрешително за оръжие Колан, как да си изберете. Някакви много такива дребни неща. Ще се опитам малко да го позасила това. Защото на хората има е интересно. Добре, аз никога не през живота си, когато съм се сблъсквал с тия моменти, не съм имал достъп до такава информация, нали, що те да го нямат, ето го убавец. Да. Е, когато... е важно е да. Еми две години из... ще станат. И смукваме обещания.
0: Колко. Нищо, нищо. Важното е да измукваме обещания тук. Да. А да, да видим. Половината дет ги далах, ако ги спазаш, е грандиозно. <рък> е, да си пожелаем да сме здрави. Абсолютно. Пък като се сбъднат, пак ще си говорим. Дано. Да разкажеш ще как се, се развиват. И ние също. Само по хубави поводи, да не е по актуални теми, инциденти, не, не, не. да не се виждаме никога, дано. 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 До нови срещи, до следващите ни събеседване, в което... Отново да затрупаме хората съзнание специално по тази тема. За което благодарим. благодаря. Благодаря аз. Успех.